0: 모세의 책망과 아론의 변명에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 아, 이스라엘 백성들이 하나님께로부터 특별한 은혜를 받고 또 하나님께서 언약을 맺어주었음에도 불구하고 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했잖아요 그 일로 해서 하나님이 진노하셨고 하나님이 이 백성을 진멸하시겠다라고 말씀했을 때 모세는 하나님 앞에 나아가 중보의 기도를 드렸습니다 하나님의 명예에 호소하고 언약의 말씀을 붙들고 기도했어 하나님께서는 이제 내가 이 백성들에게 그 화를 내리지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 그때 모세는 이제 이스라엘 백성들을 향하여 거룩한 분노를 나타냈습니다. 그래서 하나님께서 신이 써서 주신 그두 돌판을 산 아래로 던졌게 뜨려버렸고 뿐만 아니라 그들이 만들었던 금송화지를 가루로 만들어서 물에 뿌린 다음에 그 범죄한 백성들로 하여금 그 금가루를 마시게 했습니다. 이렇게 죄에 대하여 거룩한 분도를 나타내었던 이제 모세가 드디어 오늘 본문을 보게 되면 지도자였던 아론을 책망합니다. 그 아론에 대한 첫 번째 책망이 뭐냐 그러면 당신이 큰 죄를 지었다라고 하는 것입니다 우리 21절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐 모세는 자기 형 아론이 지은 죄를 큰 죄라고 말합니다 그리고 30절에도 보게 되면 모세는 백성들을 책망하면서 그 죄를 큰 죄라고 말하고 있어요 우리 30절 읽겠습니다. 시작 너희가 큰 죄를 범하였도다 그러니까 31절을 보게 되면 이제 모세가 또다시 하나님께 나아가서 기도를 드리는데 그때 기도를 드리면서도 모세는 이렇게 말하죠 읽겠습니다. 시작 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다 그러니까 모세는 아론과 그 백성들이 지은 이 죄를 큰 죄로 보고 있습니다 다시 말하면 모세는 이 죄를 심각하게 큰 죄로 받아들이고 있었다는 거죠 그래서 이 죄에 대하여 거룩한 분노를 느꼈고 그리고 자기의 목숨을 걸고 중보의 기도를 드렸던 것입니다 그런데 똑같은 지도자였던 나로는요 이 죄에 대해서 심각하게 받아들이지 않았다는 것입니다 아론은 이 죄를 대수롭지 않게 생각을 했습니다. 어떻게 알 수가 있어요? 이 백성들이 아론에게 찾아와서 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들어 달라고 요청했을 때에 거부하지 않고 금고리를 가져오게 해서 금신상을 만들어 우상을 숭배해야 하게 했다는 것입니다. 자기 스스로 요와의 절일이라고 공포하고 광란의 축제를 벌이도록 만들었습니다. 이것을 보게 되면 아론은요 그 죄를 그렇게 심각하게 큰 죄로 보지 않았다는 것입니다. 그런데 오늘 이 시대를 살아가는 많은 사람들이 아론과 같이 그 죄를 심각하게 받아들이지 않고 있습니다. 성경을 보게 되면 하나님께서 분명히 죄값은 사망이다라고 말씀하셨고 또 하나님께서 그 죄에 대해서 반드시 진노하시고 그 죄에 대하여 하나님이 반드시 봉하시겠다고 말씀하셨지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 그 죄를 심각하게 받아들이지 않고 있다는 것입니다 제가 목회하면서 보니까 날이 갈수록 더 그런 현상은 두드러진 것 같습니다. 사람들은 정말 죄를요? 대수롭지 않게 생각합니다. 죄인이 죄를 지는 것은 뭐 당연한 것이지 이 세상에 죄를 지지 않고 있는 사람 누가 있어? 나와보라고 그래. 이렇게 죄를 심각하게 받아들이지 않습니다. 왜 사람들이 죄를 그렇게 심각하게 받아들이지 않을까요? 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각을 합니다. 그첫 번째 이유는 내가 죄를 지었을 때 하나님께서 그 죄에 대해서 당장 보응하지 않기 때문이죠. 구약의 율법처럼 여러분 구약에서 율법처럼 말이죠. 우리가 죄를 지을 때마다 손으로 죄를 지을 때마다 손가락 마디마디가 잘려져 나가고 여러분 눈으로 죄를 지을 때마다 눈이 뽑힘을 당한다면 여러분 누가 감히 그 죄를 짓겠습니까? 근데 우리는 그렇지 않잖아요? 어쩌면 악인이 더 번영하고 오래도잘 사는 사람들 많이 보잖아요? 그러니까 내가 죄를 지어도 당장 그 죄에 대한 보응이 없기 때문에 사람들은 그 죄를 심각하게 받아들이지 않는다는 것입니다. 두 번째 이유가 있습니다. 여러분 그두 번째 이유는요. 그 죄가 장성하여 사망이 이른다는 사실을 모르기 때문입니다 야고보서 1장 15절 말씀을 우리 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 욕심 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 여러분 이 말씀을 보게 되면 죄라고 하는 것은 인격이 없음에도 불구하고 성장한다는 거예요 자라나는 특징이 있다는 것입니다 그래서 여러분 우리 말에도 바늘 도둑이 뭐가 된다고 그래요? 소도둑이 된다고 그러잖아요 여러분 제의 처음 시작은 미미합니다 아, 이까지 것쯤이야 그런데 이까지 것쯤이야라고 시작되었는데 나중에 알고 보게 되면 그 죄가 점점점점 내 안에서 자라게 돼서 내 인적을 파괴하고 그리고 어떤 경우에는 가정을 무너뜨리고 죽음에 이르게 된다는 것입니다 그래서 다이슨 10편 1편에서 복이는 사람이 어떤 사람인가를 이야기하면서 10편 1편 1절에서 이런 말씀 하고 있습니다. 우리 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 복이는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 자, 복있는 사람은 누구냐? 악인들의 삶을 살지 않은 사람이 복 있는 사람인데 그 악인의 삶의 시작은 어디서부터 시작이 된다고 말하고 있습니까? 악인들의 깨를 따르는 것으로부터 시작이 된다는 것입니다. 그러면 여러분 악인들의 깨가 뭘까요? 하나님이 없는 세상의 지혜를 말합니다. 예를 들어볼까요? 에덴 동산에서 뱀이 하와를 유혹할 때 이렇게 말하죠. 너희가 이것을 먹는 날에는 정령? 이것을 먹으면 내 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것이다 라고 유혹을 했습니다. 여러분 그게 뭐죠? 바로 악인의 깨입니다. 그런데 이렇게 악인의 깨를 받아들이게 되면 내가 나도 모르게 죄인들의 길에 서게 된다는 것입니다. 죄를 짓게 되고 죄인들과 함께 거하는 시간이 많아지고 죄인들과 동행을 하게 된다는 것입니다 그리고 이 시간이 길어지게 되면 결과적으로 이제 어떻게 된다는 얘기입니까? 오만한 자의 자리에 앉게 된다는 것입니다 그러니까 사람이 처음부터 오만한 자리에 앉는 것이 아니라는 거죠 악인의 깨를 받아들이고 그깨를 받아들이면 죄인의 길에 서게 되고 죄인의 길에 서다 보게 되면 나도 모르게 오만한 자의 자리에 앉게 돼서 거만하게 말하고 교만하게 행동하고 갑질을 한다는 것입니다 그래서 악인의 깨를 받아들이지 말라는 거죠 무심코 받아들인 악한 생각들이 우리 안에 뿌리를 내리게 되고 우리 안에서 자라게 되고 그래서 마침내 우리로 하여금 폐망에 이르게 한다는 것입니다 여러분 예스키모인들이요 늑대를 사냥할 때 어떻게 사냥하는지 여러분 잘 아시죠? 아마 다 아실 거예요. 이 커다란 칼에다가 피를 바른 다음에 이 칼을 이렇게 얼게 만듭니다. 이 칼을 얼게 해서 밤에 늑대들이 다니는 그런 길목에 말이죠. 이 피가 얼려있는 이 칼을 거꾸로 세워서 꽂아 놓는다고 합니다. 그러면 늑대들이 그 피의 냄새를 맡고 나와서 그 혓바닥으로 그 칼을 이렇게 핥는다고 합니다 근데 나중에는요 이제 점점 얼음이 녹아서 칼날이 드러나게 되니까 이미 피맛을 본 늑대는 자기 혀에서 피가 흘러나오는 것도 느끼지 못한 채 계속 그 피를 핥아먹다가 자신의 몸에 피가 모두 빠져나와 죽는다고 하는 것입니다 참 어리석잖아요 근데 여러분 이런 모습이 우리 인간의 모습이 아닐까요? 그래서 지혜서인 잠언에 아주 이런 말씀이 있습니다 예주가만 해당되는 말씀이 아닙니다 자잠언 우리 23장 31절 32절의 말씀을 우리 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 보도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다 그것이 마침내 뱀같이 물것이요 독사같이 쏠것이며 여러분 자네 아른거리는 붉은색의 와인을 한번 생각해 보십시오 여러분 정말 먹음짓도 하지 않습니까? 그런데 색깔만 아름다운 게 아니고 탁 처음 마실 때 굉장히 순하게 잘 내려간다는 것이 기분 좋게 입맛 따시지 마세요 네네 그런데 처음에 와인을 마실 때는 참 너무나도 모양도 좋고 아름답고 순하게 잘 내려가는데 그런데 이제 그러다 보게 되면 나중에는 어떻게 되느냐 그러면 은 그것이 마침내 뱀같이 물것이고 복사같이 내 인생을 쏜다는 것입니다. 무슨 얘기냐면 죄에 대한 유혹은 언제나 달콤하다는 것입니다. 죄는 언제나 여러분 짜릿함이 있습니다 그 순간의 즐거움이 있습니다 여러분 죄가 재미가 없다고 한다면 누가 그렇게 돈을 들여가면서 사람을 속이면서 거짓말하면서 죄를 짓겠습니까? 여러분 안 그래요? 그 죄가 가져다주는 그 달콤한 매력 순간의 짜릿함, 순간의 즐거움 그것이기 때문에 사람들은 돈을 들여가면서 그리고 누군가를 속여가면서 여러분 그 죄를 짓게 되는 것입니다 그런데 순간의 즐거움은 있었는데 결과는 뭐라는 거죠? 결과는 뱀처럼 어때요? 나를 쏘게 되고 뱀과 같이 독사처럼 나를 쏘게 되고 뱀처럼 나를 물게 된다는 것입니다 그래서 여러분 우리는 죄를 심각하게 받아들여야 됩니다 물론 죄를 짓지 않고 사는 사람이 누가 있겠습니까 많은 그래도 하나님의 사람인 우리는 여러분 어떤 죄든지 간에 그 죄를 미워할 줄 알아야 되고 그 죄에 대하여 거룩한 분노를 느낄 줄 알아야 되고 그 죄를 미워할 수 있어야 된다는 것입니다 그 죄를 심각하게 받아들이기 시작하게 되면 마침내 죄의 종으로 우리가 인생을 살아갈 수밖에 없기 때문이죠 아론의 책망이 뭡니까? 첫 번째 책망 죄를 큰 죄를 지었는데도 불구하고 그 죄를 심각하게 받아들이지 않았다는 것입니다 두 번째 책망입니다 두 번째 책망은 뭐냐 그러면 백성들로 하여금 백성들을 큰 죄에 빠지게 만들었다는 것입니다 여러분 21절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하느냐 모세는 인간적으로는 자기 형이잖아요 그죠? 형이 나론에게 말합니다 당신이 어떻게 행하였기에 지도자인 당신이 이 백성들로 하여금 큰 죄를 범할 수 있도록 만들었냐는 것입니다 물론 이 우상 숭배의 원인 제공자는 아론이 아닙니다 누구죠? 이스라엘 백성들이잖아요 여러분 모세가 산에 올라가서 40일 동안 기다려도 내려오지 않으니까 백성들이 그 조급함과 두려움 때문에 그 당시 에실질적인 지도자였던 아론에게로 왔고 아론에게 요구했잖아요 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라고 요청했잖아요 그러니까 이우상승배의원인을 제공하는 사람들은 누구죠? 이스라엘 백성들이 맞습니다 그럼에도 불구하고 아론은 지도자로서 어떻게 해야 된다는 것입니까? 그들이 우리를 위하여 우상을 만들자고 강력하게 요청했을 때에그 제안을 받아들이면 안 되었다는 것이죠. 당신들이 말하는 것처럼 우리가 우상을 만들어 섬기는 것은 하나님의 계명을 어기는 것이고 하나님께서 우리를 예굽에서 여기까지 인도해내신 그 하나님의 은혜를 우리가 무시하는 것이다 어찌 우리가 하나님의 계명을 어길 수가 있으며 어찌 우리가 하나님의 은혜를 무시할 수 있겠느냐 라고 호통을 치고 그리고 되돌려 보냈어야만 했다는 거죠 그런데 아론은 그렇게 하지 않았습니다 그들의 요청을 받아들여서 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하게 했던 것입니다 여러분 이 모습은요. 이 아론의 모습과 이 모세의 모습이 너무나 대조적입니다. 모세는 그 죄에 대해서 분노했고 그런데 아론은 반대로 백성들로 하여금 큰 죄를 짓도록 만들었던 것입니다. 성경을 보게 되면 가장 악한 왕의 대명사로 누가 등장하냐면 이스라엘의 아합 왕이 등장합니다. 왜 성경은 이스라엘의 아하방을 가장 악한 왕이라고 말하지 아십니까? 아내 이세벨을 맞이하고 난 다음에 그가 강력하게 백성들로 하여금 그런 바과 아세라의 신을 선비도록 했기 때문에 그렇습니다. 백성들로 하여금 우상승배의 죄를 짓도록 만들었기 때문에 하나님은 그를 이스라엘의 역사에 가장 악한 왕이라고 말하고 있는 것이죠 그런데 오늘 본문에 보게 되면 나론이 백성들로 하여금 계명을 느기고 우상을 숭배함으로 이렇게 큰 죄를 짓도록 만들었습니다 그런데 오늘 아론처럼 누군가로 하여금 죄를 짓도록 만드는 사람이 있다는 것입니다 영화라든지 영화 촬영을 시작한다든지 드라마를 시작할 때에 여러분 그 감독이요, 피 d 가스탭들을 모아놓고 고사를 지내게 합니다. 또 이제 프로야구도 보게 되면 시즌을 시작할 때 감독이 구단주와 함께 돼지 머리 놔두고 선수들로 하여금 고사를 지내게 만들죠. 뿐만 아니라 어떤 CEO는 새로운 사업을 시작할 을 때에 아니면 새로운 건물에 입주를 할 때에 또 거기 보게 되면 고사를 지내죠. CEO라고 하는 감독이라고 하는 구단주라고 하는 이런 지위를 이용해서 많은 사람들로 하여금 우상을 숭배하게 만드는 그런 사람들이 있습니다. 그래서 우상을 숭배하지 않은 사람들에게는 불리익을 당하게 만드는 그런 사람들이 있잖아요. 혹시 우리 중에 그런 분이 계십니까? 회개하십시오. 또 우리가 그렇게는 하지 않아도 여러분 비즈니스적으로 우리가 나는 죄를 짓지 않으면서도 직원들로 하여금 여러분 죄를 짓도록 만드는 사람들이 있습니다 또 어떤 사람은 돈이 된다는 이유 때문에 가정을 해치고 아이들에게 분명하게 유해하고 그럼에도 그런 것들을 만들어내고 그것들을 팔고 하는 사람들이 있습니다 여러분 돈이면 다 합니까? 돈이 된다고 하는 이유 때문에 누군가 하러 하여금 죄를 짓도록 만들었다면 여러분 그 사람 회개해야 됩니다. 하나님의 사람은 아무리 돈이 된다고 할지라도 그 일이, 그것이 하나님 앞에서 죄가 된다면 여러분 내려놓아야 하는 것입니다. 세 번째 책망입니다. 그세 번째 책망은 방자하게 행하여 온수들에게 조롱거리가 되게 했다는 것입니다 25절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모세가 본즉 백성이 방자하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 온수에게 조롱거리가 되게 하였습니다 아, 모세가 산 위에서 내려오면서 그 금송아지 앞에서 광란의 축제를 벌이는 모습을 보고 모세가 뭐라고 말하냐면 방자하게 행했다라고 말했죠 어, 얼마 전에 우리가 한번 이 말씀을 묵상한 적이 있는데 이 방자하게 행했다라고 하는 오어적 의미가 뭐냐 그러면 곧삐 풀린 망아지처럼 이 발가벗은 상태에서 춤을 추는 것이라고 했습니다 그러니까 한마디로 말하면 지금 아론이 이 백성들로 하여금 방자하게 행하였다는 것입니다 아론이 백성들로 하여금 이런 광란의 축제를 벌였다는 것입니다 그런데 그 방자하게 행해서 결과가 뭐죠? 원수들에게 조롱거리가 되었다는 거죠 여러분 이 말이 뭘까요? 왜 원수들에게 조롱거리가 됐을까요? 그것은 이스라엘 백성들이 예굽에서 나올 때 여러분 그들이 바로에게 뭐라고 말합니까? 왜 우리가 예굽을 떠나야 된다고 말합니까? 그들이 바로에게 말했던 말이 뭐죠? 우리가 하나님을 섬기기 위해서 하나님을 예배하기 위해서라고 말했습니다 여러분 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 하나님의 우리를 구원하신 목적이 어디에 있다는 거죠? 하나님을 예배하는 데 있다는 것입니다 하나님을 섬기는 데 있다는 것입니다 하나님을 예배하는 자가 되기 위해서 하나님을 섬기는 자가 되도록 하기 위해서 하나님께서 우리를 애굽이라고 하는 여러분 그 죄와 죽음의 법에서 우리를 구원해 내신 줄로 믿습니다 그러면 주변 나라의 원수들이 그 사실을 알고 있다는 것입니다 분명히 하나님을 예배하기 위해서 하나님을 섬기기 위해서라고 알고 있는데 그들이 지금 하나님을 섬기는 것이 아니지 않습니까? 금송화지를 만들어 놓고 그 앞에서 광란의 축제를 벌이고 있으니 여러분 주변의 나라의 사람들이 그걸 보면서 조롱하더라 그 말입니다 (웃음) 하나님을 예배하고 하나님을 섬긴다고 하더니 니네들이 지금 광란의 축제를 벌이고 있구나 하면서 조롱거리가 되게 만들었다는 거죠 아론의 이런 모습은 참 모세의 모습과는 너무 대조적이잖아요 그죠? 모세는 하나님의 명예를 자신의 목숨보다 소중하게 생각했습니다 하나님의 이름이 모독을 받는 것을 정말 마음 아파했던 사람이 모세였습니다 그래서 그 하나님의 이름에 호소하면서 하나님의 명예를 걸고 기도하지 않았습니까? 근데 하로는 백성들로 하여금 방자하게 행하여 주변의 원수들로 하여금 하나님을 조롱거리가 되게 만들었다 그 말입니다 자 이것을 보게 되면 지도자가 얼마나 중요한지 몰라요 아론이라고 하는 한 사람이 이스라엘 백성들로 하여금 죄를 짓도록 만들었습니다 아론이라고 하는 지도자 한 사람이 흔들림으로 말미암아서 이스라엘 민족 전체가 범죄하고 이스라엘 민족 전체가 방자에 행하며 조롱거리가 되고 말았습니다 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 지도자가 너무나 중요하다는 것이죠 여러분 우리나라도 마찬가지입니다 지금 지도자 한 사람이 흔들리고 무너지니까 여러분 모든 백성들이 어려움을 당하고 기업이 어려움을 당하고 백성들이 고통을 당하고 있습니다 그리고 여러분 우리나라의 이미지가 얼마나 추락하고 있는지 모릅니다 여러분 삼성도 마찬가지입니다 삼성에 다니신 분들 많이 있는데 오해하지 마시고 들으세요 여러분 삼성의 총수가 구속이 되니까 뉴스를 보니까 미국에서의 삼성의 이미지가 7위였는데 49위로 곤두박질했다는 거 아닙니까? 이 지도자가 이렇게 중요하다는 거죠 여러분 왜 지도자가 중요할까요? 나라도 마찬가지고 직장도 마찬가지고 어떤 공동체도 마찬가지고 교회도 마찬가지입니다 여러분 왜 지도자가 중요한지 아십니까? 그 지도자가 방향을 결정하기 때문에 그렇습니다 여러분 그 배의 방향을 선장이 결정하는 것처럼 그 지도자에 의해서 나라와 민족과 공동체의 운명이 달라지기 때문에 방향이 결정되기 때문에 지도자가 너무나 중요한 것입니다 여러분 교회도 마찬가지죠 이 교회라고 하는 공동체 역시 지도자를 우리가 잘못 만나게 되면요 생명을 살리는 일을 교회가 해야 되는데 지도자를 잘못 만나게 되면 생명을 살리는 일은 엄두도 못 내고 허구한 날 싸우다 끝납니다 싸우는 교회가 얼마나 많은지 몰라요 그러므로 여러분 교회의 타락에는 영적 지도자의 책임이 크다고 볼 수가 있는 것입니다 그래서 성경은요 우리가 모든 사람을 위해서 기도하되 가장 먼저 지도자를 위해서 기도하라고 가르치고 있습니다. 디모전서 2장 1절과 2절을 우리 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려함이로 그러니까 여러분 우리가 모든 사람을 위해서 기도해야 되지만 가장 먼저 누구를 위해서 기도하라고 말합니까? 임금들과 높은 지위에 있는 자들을 위해서 기도하라고 말하지 않습니까? 지도자를 위해서 기도해야 된다는 것입니다 왜냐하면 그 이유를 이렇게 말하죠 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라고 말씀하고 있습니다 여러분, 지도자가 흔들리고 무너지면 여러분, 고요하고 평안한 생활을 할 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 언제든지 간에 내가 어떤 직장에 들어가면 그 직장의 언어가 마음에 맞든지 마음에 맞지 않든지 여러분, 대통령이 기독교인이든지 아니면 불교신자든지 종교와는 상관없이 우리는 지도자를 위해서 기도해야 합니다. 여러분 오늘 이후로 여러분의 기도의 지경을 넓히셔서 여러분 대통령을 위해서 기도해야 되고 국무위원들을 위해서 기도해야 됩니다 장차관들을 위해서 기도해야 되고 국회의원들을 위해서 기도해야 되고 그리고 여러분 방금사들까지도 위해서 기도를 해야 됩니다 왜냐하면 그들이 사탄의 도구가 돼서 하나님의 나라를 대적하지 않아야 되기 때문입니다 그들이 정말 여러분 정의롭고 공정한 사회를 만들어야 되기 때문에 그렇습니다 잘못된 법안을 만들고 잘못된 판결을 내리면 안 되잖아요 그러니까 여러분 어떤 종교를 가졌던지는 상관없이 우리는 무조건 여러분 조건이 없습니다 지도자를 위해서 기도를 해야 합니다 지금까지는 우리가 이제 그 아론에 대한 모세의 책망에 대해서 생각을 했습니다 그러면 아론은 그 책망을 받고 난 다음에 어떻게 반응했을까요? 안타깝게도 아론은 변명을 일삼습니다 변명을 하기 시작합니다 자첫 번째 변명이 뭐냐 그러면 책임을 백성들에게 전가시켰다는 것이죠 여러분 22절 23절을 읽겠습니다 시작 아론 이르되 내 주여 노하지 마소서 이 백성의 악함을 당신이 아나이다 그들이 내게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라 하기에 여러분 첫 번째 그의 변명은 이 우상을 숭배한 것들에 대해서 그 책임을 백성들에게 전가시키려 하고 있습니다 아론 이르되 내 네, 주여 노하지 마소서라고 말합니다 이것을 보게 되면 분명히 모세가 자기의 동생임에도 불구하고 아론은 공과 사를 구별할 줄 알았다는 것입니다. 여러분 지혜로운 사람은요 공과 사는 구별되어야 되는 거죠. 저희 아버님이 장로님이셨어요. 저는 목사가 됐고 근데 우리 아버님이 여러분 개인적으로 이렇게 단둘이 있을 때는 저에게 말을 내리셨습니다. 그러나 한 사람이라도 옆에 있을 때는 저희 아버님이 저에게 한 번도 말을 내린 적이 없습니다. 언제나 저를 향해서 복사님이라고 불렀습니다. 왜냐하면 공과 사를 구별하기 위해서였습니다. 그러니까 지금 아론은 공과 사는 구별을 했습니다. 그런데 자기가 죄를 지었음에도 불구하고 그 죄에 대한 책임을 지금 백성들에게 전가를 시키려고 하고 있는 거죠. 아로는 금송아지를 만들어 우상을 승비하게 된 것이 뭐라고 말하죠? 이 백성의 악함 때문이라고 말합니다. 그러니까 나는, 나는 금송아지를 만들어서 승비하고 싶지 않았지만 나는 그러고 싶지 않았다는 거죠. 그런데 저 악한 이스라엘 백성들이 내게 와서 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라고 요구했기 때문에 저 백성들의 악함 때문에 어쩔 수 없이 내가 이 금송화지를 만들었다라고 말하고 있습니다 자기가 책임을 지지 않고 백성들에게 전가시키려고 하고 있죠 두 번째 변명이 뭐냐면 거짓을 말했다는 거죠 여러분 24절의 말씀 한번 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다. 여러분 이 금송아지가 어떻게 해서 만들어졌는지를 지금 묻지도 않았는데 설명합니다. 뭐라고 말하죠? 이렇게 말하죠. 자, 금이 있는 자는 빼내라 한지 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 그 금고리를 불에 던졌더니 뭐가 돼서 나왔다고요? 금송아지가 송아지가 나왔나이다. 여러분 진짜 웃기는 거 아닙니까 이거? 어떻게 금고리를 던졌는데 송아지가 되어나왔습니까? 4절에 보게 되면 뭐라고 말했죠? 이 금고리를 불에 던져가지고 새겨서 새겨서 송아지를 만들었다고 말해죠 조각을 한 거죠. 여러분 그렇게 해서 송아지가 만들어졌는데 지금 굉장히 지금 다급해진 것 같습니다 지금 아론이 그냥 던졌더니 송화지가 나왔다라고 말하고 있습니다 여러분 왜 이렇게 뻔한 거짓말을 했을까요? 그것은 백성들에게 막 죄를 전가시키면서 자신의 행동을 합리화시키려고 하다 보니까 여러분 이렇게 뻔한 거짓말을 하게 된 것입니다 아론은 지도자로서 책망을 들었을 때에 이 백성들이 죄를 짓게 된 것은 내가 바로 나 때문입니다 내가 죄를 지었기 때문입니다 내가 이 백성들 화해금 이런 우상을 숭배하게 했습니다 나 때문입니다 내가 죄를 지었습니다 라고 죄를 리우치고 회개하고 그래야 되는데 아론은 그렇게 하지 않았습니다 죄를 리우치고 회개하기보다는 비굴하게 우상 숭배의 죄를 백성들에게 전가시키려고 하고 끝까지 변명으로 일관하였던 것입니다 그런데 여러분, 이 모습이 우리의 모습이 아닐까요? 아담이 범죄하고 난 다음에 저 여자 때문이라고 책임을 전가시켰잖아요 또그 여자는 저뱀 때문이라고 말했잖아요 그래서 이제 아담의 후손으로 태어난 우리들은요 언제나 이런저런 변명을 대면서 책임을 전가시키려고 하죠 약속을 지키지 못했을 때 업무상 어떤 실수와 잘못을 범했을 때 누군가를 속이고 거짓말을 했을 때 구차하게 여러 가지 변명을 댑니다 뭐 예를 들면 우리는 세상이 약해서 진짜 저이 말을 많이 들었습니다 성도들이 가장 많이 하는 말이 이 말인 것 같아요 목사님 세상을 잘 모르시죠? 세상이 너무나 악하기 때문에 어쩔 수 없다는 거예요 이 악한 세상 속에 내가 살다 보니까 어쩔 수 없다는 거예요 또 어떤 사람들은 이 세상의 제도를 탓합니다 이 세상에 이 제도가 이렇게 되어 있습니다 또 어떤 사람은 자기네 그 불행한 환경을 이야기합니다 가진 것이 없어서요. 배우지 못했어요. 유산을 물려받지 못했어요. 막 이런 여러 가지, 여러 가지 자기의 불리한 상황들을 얘기합니다. 또 어떤 분들은 말하죠. 분위기 때문에 어쩔 수 없었다라고. 또 많은 사람들이 이렇게 말하더라고요. 목구멍이 보도청이라 지금 당장 돈이 필요한데 어떻게 하란 말입니까? 당장 돈이 필요하기 때문에 어쩔 수 없었다라고 말하는 경우들이 있습니다. 또 이렇게 말하는 분들 많이 많네요 목사님, 직업상 어쩔 수 없습니다 근데 직업이 그러지 않습니까? 그 직업 때문에 어쩔 수 없이 거짓말도 해야 되고 그 직업 때문에 이렇게 죄를 지을 수밖에 없다는 얘기죠 그런데요, 스포전 목사님은 이런 말을 했습니다 우리 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 하나님께서는 죄를 지을 수밖에 없는 곳에 당신을 두신 적이 없습니다 여러분 이 말이 무슨 말이냐 합니까 죄는 사탄이 지는 것이 아니고 죄는 어떤 죄든지 간에 죄를 짓는 당사자는 나라는 것입니다 사탄이 하는 일은 뭐죠? 사탄이 하는 일은 죄를 지을 수밖에 없도록 분위기를 만들고 그런 상황과 환경을 우리 가운데 만들어내는 것입니다 아담과 하와로 하여금 선악과를 따먹을 수 있도록 어때요? 거짓말에 생각을 집어넣어주고 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 만든 것이죠. 여러분 사탄이 딱그 선악과를 따서 아담 아 그래서 입속에 집어넣어줬습니까? 아니지 않습니까? 그 선악과를 따먹은 당사자는 아담과 하와였습니다. 오늘 우리도 마찬가지입니다 어떤 상황에서 여러분이 죄를 짓던지 간에 죄는 여러분이 지은 것입니다 사탄은 여러분에게 죄를 지을 수 있는 그런 상황과 환경과 분위기를 만들어내는 것입니다 사탄은 대단한 연출가입니다 죄를 지을 수밖에 없는 기가 막힌 상황과 그런 환경들을, 그런 분위기를 여러분 우리의 상 가운데 만들어내는 것이죠 그런데 죄는 누가 지는 겁니까? 내가 짓는 것입니다 넘어지는 사람은 나예요 그렇기 때문에 여러분 누구 때문이라고 말하면 안 된다는 것이죠 그런 상황과 환경 때문이라고 말하면 안 된다는 것이죠 더 이상 여러분, 여러분이 여러분 지은 죄에 대해서 변명하려고 하지 마십시오 비굴하게 누구 때문이라고 말하지 마십시오 여러분 다윗은 나단 선지자가 바로 당신이 나라고 자기의 죄를 책망할 때에 다시이 이렇게 말했습니까? 저 여인이 하필 내가 보는 앞에서 목욕을 했어 내가 그래서 넘어졌다고 저 여자 때문이라고 왜 하필 내가 보는 앞에서 목욕을 해? 이렇게 말하지 않았다는 거죠 그런 나단 선제의 책망을 받았을 때에 여러분 다이슨은 이렇게 고백합니다 내가 주의 목전에서 악을 행하였습니다 내가 죄를 지었습니다 여러분, 이렇게 자기 죄를 고백했어요. 침상을 눈물로 적시면서 회개했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 앞에서의 변명은 가장 비굴한 행위인 것입니다. 왜냐하면 사람은 그 변명을 통해서 숨길 수 있을지 모르지만 하나님은 속일 수 없거든요. 하나님 앞에서의 변명은 가장 악하고 게으른 것입니다. 제가 그 증거를 되겠습니다 마태곰 25장을 보게 되면 우리가 잘 아는 달란트의 비유가 나오죠 다섯 달란트 맡은 자가 결산할 때 다섯 달란트를 더 남겼습니다 두 달란트 받은 자가 또두 달란트를 남겼잖아요 근데 한 달란트 받은 자는 가지고 와서 땅속에 묻어두었다가 그한 달란트만을 그대로 가지고 왔습니다 그리고 주인에게 이렇게 변명을 했습니다 여러분 그 변명을 들어볼까요? 이렇게 변명합니다 다 같이 시작 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 나이다 여러분 차라리 내가 게을러서 그랬습니다 라고 하면 어떻게 했을지 모르겠어요 근데 변명을 하지 않았습니까? 근데 이렇게 변명한 이 종에게 주인이 뭐라고 말하는지 아십니까? 악하고 게으른 종이라고 책망을 했습니다. 여러분, 악한 것은 게으름이고요. 게으른 자의 특징이 뭐냐? 변명이라는 거예요. 그렇습니다. 하나님 앞에서의 변명은 악하고 게으른 것입니다. 자문을 보게 되면 게으른 자의 그 삶의 모습을 이렇게 설명을 하고 있어요. 자문 22장 13절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은 즉 내가 나가면 그래서 찍히겠다 하느니라. 이 게으른 자의 특징이 변명이라는 거예요. 그러니까 밖에 나가라고 그러면 뭐예요? 내가 밖에 나가면 길에서 사자를 만나서 내가 찍게 죽을 것 같으니까 나는 못 나가겠다라고 하는 거죠 집에서 더 누워 있겠다, 더 잠을 자겠다 그런 거 아니에요 여러분 우리 어릴 때 보게 되면 부모님이 어느 집에 가서 두부 좀 가져와라 그러면 그지 모른다고 막 그러잖아요 여러분 이 게으른 자의 특징이 뭐냐면 변명이라는 것이 변명 미국의 유명한 정치가이자 과학자였던 벤자민 프랭클린이 이런 말을 했습니다 있겠습니다 시작 변명에 능한 사람이 다른 일에도 능한 경우는 드물다 변명하여 신뢰를 잃는 어리석은 사람보다 솔직하게 말하고 신뢰를 지키는 것이 현명하다 여러분 변명하면 그동안 쌓아두었던 신뢰를 잃어버리는 것입니다 신뢰를 잃어버리는 것보다 솔직하게 내 자신의 죄를 인정하는 것이 좋다는 것입니다 그렇습니다 변명은 우리의 삶에서 너무나 소중한 것들을 이렇게 만듭니다. 그러므로 여러분 아론처럼 변명하려고 하지 마십시오. 이제부터는 누구 때문이라고 말하지 마십시오. 내가 처한 상황과 환경 때문이라고 말하지 마십시오. 특별히 우리 젊은이들 참 직장에 취직하기 너무 힘든데 이 시대 때문이라고도 말하지 마십시오. 여러분 똑같은 상황 속에 있습니다. 부모 때문이라고도 말하지 마시고요. 사울은 사울과 다윗은 동일한 시대의 사람이잖아요. 두 사람 역시 죄를 지었습니다. 그런데 사울은 자기가 지은 죄를 변명하려고 하다가 하나님께로부터 버림을 받았고요. 다윗은 자기가 지은 죄를 변명하지 않고 솔직하게 인정함으로 하나님의 마음에 합한 자가 되었습니다. 여러분은 어떤 사람이 되시겠습니까? 솔직하게 우리 죄를 인정함으로 하나님의 마음에합한자가될수 있기를 바랍니다 우리 찬양하며 나가겠습니다 신실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서 찬양합니다
1: 신실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서 신실하게 진실하게 아게 살게 하소서 하나님.
0: 여러분, 여러고주 주신 씀씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 러세는 자기 형 아론을 책망했어요 큰 죄를 지었다라고 분 여러분, 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 여러여러 여러분, 하나님의 사람은 죄를 미워하는 사람이고 그 죄에 대해서 분룩한분노를 느끼는 사람이고 여러분 어떤 죄든지 간에 그 죄를 심각하게 받아들일 줄 아는 사람입니다 죄를 범상이 여기지 않기를 바랍니다 여러분 첫 번째 기도 제목 드립니다 하나님 죄를 심각하게 받아들이게 도와주십시오 악인의 깨를 따르지 않도록 도와주십시오 두 번째로 책망이 뭐였습니까? 이 백성들과의금 죄를 짓도록 만들었다는 것입니다 여러분 오늘 우리 중에 나는 아니지만 내 자녀로 하여금 죄를 짓도록 하는 분 계세요? 내 남편이 죄를 짓도록 방치해 두신 분이 계세요? 여러분, 직원들 로 하여금 죄를 짓도록 만드는 분 계십니까? 회개하십시오. 우리는 누군가 하여금 죄를 짓도록 하는 일을 해서도 안 됩니다. 아론은 변명했습니다. 백성들에게 책임을 전가시키려고 했죠. 여러분, 하나님 앞에서 죄를 짓고 그것을 변명하고 전가시키려고 하는 것은 가장 비굴한 행위입니다 여러분 우리 연약하기 때문에 다 넘어집니다 넘어지지 않은 사람 누가 있을까요? 넘어질지라도 정직하고 진실하게 반응했으면 좋겠습니다 하나님 제가 연약하여 넘어졌습니다 그러면 하나님은 그러한 우리 연약함을 아시기 때문에 우리 죄를 사하시고 다이처럼 우리가 하나님 마음의 합판자가 될수 있습니다 세 가지 기도 제목 드렸는데 다시 한번 정리하면서 기도하겠습니다 죄를 미워하고 심각하게 받아들이게 도와주시고 누군가로 하여금 죄를 짓지 않도록 도와주시고 내가 죄를 지었을 때에 변명하거나 정가시키지 말고 정직하고 진실되게 반응하게 도와주십시오 이세 가지 기도 제목을 가지고 우리 좀 잠잠히 작은 목소리로 함께 기도했으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 우리가 이 땅에서 그 많은 죄를 보게 되고 또 죄를 짓게 되는데, 제약된 세상 속에 살면서도 우리가 그 죄를 미워할 수 있기를 원하고, 죄에 대해서 거룩한 분노를 느낄 수 있기를 원하고, 그 죄를 심각하게 받아들일 줄 알기를 원합니다. 그래서 악인의 떼를 따르지 않도록 도와주시고, 누군가로 하여금 죄를 짓지 않도록 죄를 짓도록 하는 죄를 유발시키는 자가 되지 않게 도와주십시오. 오늘 우리 중에 하나님, 누군가로 하여금 죄를 짓는 일에 동참하고, 또 죄를 짓게 했다면. 이 시간 회개하게 도와주시고 그 죄를 주님이 용서해 주시기를 원합니다 하나님 우리가 하나님 앞에 넘어졌을 때그 죄에 대하여 변명하려고 하지 말게 하시고 솔직하고 정직하게 그 죄에 대해서 반응하게 도와주시고 정말 우리 하나님의 사람인 우리들이 변명하는 것이 아니라 가장 정직하게 내가 죄를 지었습니다 내가 넘어졌습니다 라고 분명하게 회개하고 그 죄를 고백할 수 있도록 은청을 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 아마 교통하심이 이제는 내가 지은 죄에 대해서 책임을 전가시키거나 변명하지 않고 정직하고 진실되게 반응하고 그 죄를 미워하는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘